0: Мы продолжаем с вами говорить о свидетелях, которые свидетельствуют. Свидетели Иисуса Христа. То, что я осознаю в своем сердце, знаю в своем сердце, что свидетельство... Это важная составляющая для нас с вами, чтобы всех нас перевести на другой уровень хождения с Богом и служения Ему. Потому что церковь не должна быть пассивной. Верующие люди, члены тела Христова, мы с вами, мы не должны быть пассивны. Мы не просто прихожане или слушатели Божьего, профессиональные слушатели Божьего Слова, ведущие профессиональные свои конспекты. То есть нет. Мы с вами исполнители Божьего Слова, и у нас у всех есть служение. И служение, которое... Для каждого из нас, которому каждый из нас призван, это свидетельствовать. Я прошу вас вместе со мной согласиться, доверять Богу, решить делать это каждый день. Потому что это учение все равно будет для вас вызовом. Это звучит как вызов. Потому что христиане, верующие люди в разных церквях, они имели свой определенный опыт, и, возможно, у них там кто-то кто разочаровался, а кто-то думает, ты да я не проповедник, не буду это делать. И они не свидетельствуют но это служение для каждого из нас. Потому что первое местописание, которое мы читаем с вами на этих служениях, фундаментальное местописание, это Деяние апостолов, 1 глава, 8 стих. Дух Святой говорит, ну, в данном случае это слова Господа Иисуса, который записал Лука, это сам Иисус говорит, Деяние 1,8, вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. На нас не зашел Дух Святой. Что мы сделали в этот момент? Что с нами случилось? Мы приняли силу. Мы все получили силу. Давайте все вместе вслух скажем, мы приняли, мы приняли силу. Это Слово Божье говорит. Мы все с вами здесь сидящие, мы сидим с этой силой. Мы приняли эту силу. И задается вопрос, а для чего, с какой целью есть цель? Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Мы приняли силу, чтобы быть свидетелями. Другой перевод звучит так. Вы примете силу, чтобы свидетельствовать обо мне с большим эффектом или влиянием. Вы примете силу, чтобы свидетельствовать обо мне с большим эффектом. Сила пришла в нашу жизнь с целью. Аминь. Еще один перевод звучит так. Вы должны получить такую силу, которую имеет и использует Бог, после того, как Святой Дух придет на вас. И вы должны быть теми, кто свидетельствует о том, что видел, пережил моими свидетелями. Быть моими свидетелями. Итак, мы с вами получили силу, чтобы быть свидетелями. Повинитесь к своему соседу и скажите. Мы получили силу, чтобы быть свидетелями вы можете сказать, я никогда не видел проявления этой силы. Вы увидите проявление этой силы только в том случае, если начнете свидетельствовать. Поэтому нам обязательно нужно научиться знать, что это такое, потому что если наш ум имеет какое-то превратное представление, то мы будем себя останавливать в выполнении этой работы. И в теле Христовом есть некоторое неправильное понимание того, что значит быть свидетелем. Но, как мы с вами уже говорили, что свидетель – это очевидец. Свидетель – тот, который видел, слышал, пережил. Человек, который несет информацию с первых рук, он говорит о том, что видел. Можно много... Закончить разных учебных заведений библейских, но если человек не видел, он не квалифицированным будет свидетелем. Свидетель говорит о том, что видел. То есть он не рассказывает о том, во что он верит. Он рассказывает то, что он пережил. Вот кто является свидетелем. И мы с вами говорили, что свидетель – это не проповедник. Люди путают. Думают, что проповедовать и свидетельствовать – это одно и то же. Это разные вещи. Нужно быть призванным проповедовать, чтобы проповедовать, чтобы делиться доктринами, местами Писания, объяснять это все. И Слово Божье говорит нам, мы читали Иакова, немногие делают учителями. Не сказано не все. Круг еще уже. Немногие. То есть, учителей или проповедников Божьего Слова немного. Если бы те, кто не призваны быть учителями, или проповедниками не проповедовали, то меньше безобразия бы было бы теле Христовом. Слава Богу. Итак, вы примете силу. Это сила Святого Духа. Это небесная сила, это Божья сила. Чтобы быть свидетелями. Как бы я хотел, чтобы мы все были заинтересованы в проявлении этой силы каждый день. Второе послание к Тимофею, первая глава, седьмой стих. Павел пишет Тимофею: дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия. Многие люди знают этот стих: дал нам Бог духа не боязни, но силы любви. И...» Многие знают, цитируют его. Но в контексте он говорит о следующем. Нужно читать следующий стих, восьмой: «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа. То есть дал нам бог духа не боязни то есть он говорит о том что иными словами можно так сказать бог не дал нам духа страха поэтому не бойся свидетельствовать вот о чем он говорит не стыдись свидетельства. одно из значений слова которое звучит у нас как боязни это робость страх то есть не робей не бойся свидетельствовать аминь Слава Богу. Книга Откровения, 12 глава, с 11 стиха. Они, то есть верующие последних дней, мы с вами, они победили его. Первое. Кровью Агнца. Первое – это кровь Агнца. Это божественная часть. Мы кровь не проливали. Он пролил кровь. Его кровь – плата. Кровь, пролитая за нас. Это первое. Мы Почитаем его пролитую кровь. Они победили его кровью Агнца. И второе, словом свидетельства своего. <свят> Итак, в словах свидетельства есть небесная божественная сила, чтобы побеждать дьявола. Они победили его, Кровью Агнца и словом свидетельства своего. Нужно откровение. В словах свидетельства есть разрушительная сила для царства тьмы. Потому что свидетельство – это доказательство. Это утверждение в зале суда, это принимается как доказательство. Свидетельство прозвучало, все, есть доказательство. Слава Богу. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего. Раз в словах свидетельства есть сила, побеждающая врага, то скажите, вообще это могущественно, это сильно, это важно? Конечно, это сила самого Святого Духа, слава Богу. И дальше написано, не возлюбили жизни своей даже до смерти. Это что значит? В вашу коллекцию утверждения свидетельства, пометьте себе, наше свидетельство – это что-то, за что вы должны быть готовы умереть. Наше свидетельство – это то, за что мы с вами должны быть готовы умереть, отдать жизнь. Ну, если нужно. Поэтому, если мы думаем, я буду свидетельствовать, но мне будет не очень комфортно, М -м -м -м", жизнь должны быть готовы отдать. Почему? Потому что свидетельство – это истина. Это правда. И вы не думаете… Чего вам будет это стоить? Это истина. А вы не можете говорить ничего другого, кроме истины, кроме правды. И что, Бог изменил твою жизнь? Конечно. Так ты веришь в Бога? Конечно. Для этого нужна смелость в некоторых кругах. Но это если так по-крупному. А есть в мелочах. Да, должны быть готовы умереть. Прямо сейчас, в 21 веке. <свят> Слава Богу. Итак, свидетельство, или свидетель это очевидец, который говорит о том, что видел, слышал, знает. Да? Свидетель, свидетель это тот, кто дает показания, или его показания это является доказательством. Потому что он это видел. Он видел, он знает. Аминь. Не открывайте, пожалуйста, я <смех> прочитаю вам просто ряд мест Писания, которые утверждают вас о том, что Слово Божье снова и снова говорит о том, чем является свидетельство. И что свидетельство – это значит то, что вы видели. Иоанн 3,11, слова нашего Господа Иисуса Христа. В моей Библии написаны красным. Истина, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Итак, еще раз, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели. Свидетельство – это очевидец, вы говорите о том, что видели. Иоанн 3 глава, 32 стих. Что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельства его. О том, что видел и слышал, о том и свидетельствует. Если вы видели, вы можете быть свидетелем. Если вас там не было, вы не свидетель. Деяние 4 глава 20 стих. «Мы не можем не говорить того, что видели и слышали», говорят апостолы. Деяние 22 глава 15 стих. «Потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том, что ты видел и слышал». 1 Иоанна, 1 глава с 1 стиха. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была от нас сначала и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещая вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом». Три стиха подряд он говорит, что мы свидетельствуем о том, что видели, что трогали, говорит Иоанн. Слава Богу. Апостолы были свидетелями воскресения Иисуса Христа. То есть они говорят, мы были там, мы видели, мы видели Его воскресшим. Мы с вами об этом свидетельствовать не можем, мы там не были. Но наша жизнь изменилась, когда мы родились свыше. Это является доказательством того, что он действительно является живым и воскресшим. Поэтому мы можем говорить о своем рождении свыше, что мы пережили. Угу. Слава Богу, что с нами произошло. Откройте вместе со мной книгу притч Соломоновых, 14 главу. И мы с вами пойдем далее. Важная составляющая для нашего с вами эффективного свидетельствования и. Давайте мы кое-что увидим. Притчи, 14 глава, два стиха вам прочитаю, 5 и 25. Пятый стих. «Верный свидетель не лжет». Итак, свидетель какой? Верный. Верный свидетель не лжет. А свидетель ложный говорит много лжи. Мы с вами говорили, что свидетель – это термин юридический и в суде используют, это из, из той сферы, там в суде присутствует свидетель, который свидетельствует, на основании которых строится или обвинение, или оправдание, на, на, на даче показаний которого строится или обвинение, или оправдание. Да? И вот для того, чтобы каким-то образом манипулировать в суде, то могут найти ложного свидетеля, который говорит, якобы он это видел, но это он говорит ложь. А верный свидетель, или в другом переводе истинный свидетель, верный свидетель не лжет, он говорит истину. Аминь. 25 стих. Верный свидетель спасает души, а лживый наговорит много лжи. Итак, верный свидетель. Итак, кто этот верный свидетель? Тот, который говорит истину, или тот, который говорит правду. Правду, правду и ничего, кроме правды. Это верный свидетель. А тот, кто лжет, тот ложный, неверный. Угу. Все из вас помнят 10 заповедей. Честно только, да. Там есть такая заповедь, чтобы связанная с ложью. Не лгать, не обманывать. Но как она звучит там, одна из этих заповедей? Ну, это те заповеди, не кради, не убей, не лжесвидетельствуй. Вот эта фраза. Смотрите, как она звучит в исходе. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. То есть, когда речь идет о лжи, то значит, это связано с свидетельствованием. То есть, не говори то, чего ты не видел. Угу. То есть, если видел, скажи, видел, было так-то, так-то, так-то. Не надо ничего придумывать. И вот об этом он сказал. Друзья мои, кульминационный момент сегодняшнего собрания. Нет ничего на этой земле более дьявольского, чем ложь. Что такое ложь? Это когда один убеждает другого, заставляя его поверить, что это правда. А сам при этом знает, что это неправда. Мы не говорим с вами о том, когда человек перепутал что-то, выдал неправильную информацию, ошибся. Мы не говорим об этом. Это не есть ложь. Ложь – это когда человек знает, и это правда не является. Но он говорит кому-то, выдавая эту неправду за правду, чтобы тот поверил, что это правда. Так вот это называется ложью. Ничего более дьявольского, чем ложь, не существует. Он отец лжи, это его язык, Поэтому лгать ни при каких обстоятельствах не может быть правдой, не может быть нормальным. Ложь не может быть оправдана, Никакая. Нету лжи во благо чего-то, во благо правды, или во благо мира. Нет, нет. Ложь – это язык сатаны. И взаимоотношения должны строиться на доверии. А если вам лгут один, другой, третий раз – то вы потом уже не можете доверять. Угу. Что мы с вами должны знать? Что нам поможет? Ну, смотрите. Во-первых, э, истина, она всегда последовательна. Что значит последовательна? Она постоянна Она не меняется. Вот истина сегодня такая, и прошло много веков, и истина осталась истиной. Она неизменна. Она постоянно. Ложь нет. Ложь не постоянна. И вот, допустим, представьте, что вы в зале суда, и вы, вы адвокат, и вы защищаете кого-то, а привели свидетелей, и эти свидетели обвиняют вашего подзащитного, который невиновен. И вам нужно каким-то образом разобраться с этими уже свидетелями. Нужно их обнаружить, обличить. Поэтому что делают? Чтобы разобраться, свидетель ложный или истинный, ему задают много разных вопросов. Вопросы, 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 вопросы. Если он запутается, значит, говорит неправду. Потому что если говорит то, что видел, знает, если говорит истину, он не запутается. Потому что истина, она неизменна, она постоянна. А если человек лукавит, то он где-то обязательно запутается и споткнется. Угу. Так можно обнаружить. И если этот свидетель не истинный свидетель, неверный свидетель, а он ложный свидетель, то он будет обнаружен, и все. Его уже никто не будет слушать. Так вот, чем занимается дьявол? Мы победили чем его, дьявола? Кровью Агнца и словом своего свидетельства. И не возлюбили души своей, жизни своей аж до смерти. Мы за свое свидетельство готовы жизни отдать. За правду, за истину. Да? Что делает дьявол? Его задача – устранить свидетелей. Из зала суда. Чтобы никто не свидетельствовал против него, против его Дел, которые, потому что наше свидетельство уничтожает дьявола, разбивает его, разносит в пух и прах. Человек верил лжи о том, что Бог повесил на его тело эту болезнь, а вы пришли и сказали, у меня была такая же, и Бог меня исцелил. И я расскажу тебе, как я встал со своего смертного одра. Мне в тот момент вообще 17 лет было. Угу, и вы рассказываете свою историю. Царство тьмы трещит в пух и прах. Когда вы говорите правду и истину, вы получили силу, чтобы об этом рассказывать. Рядом с вами Святой Дух. Тот больной, обманутый каким-то неверным представлением о Боге, смотрит на вас, хлопает своими глазами, и он переживает не только вас. Он переживает Святой Дух, который вместе с вами свидетельствует ему также. И он переживает Дух Святой и думает, как просто все, как легко все. Для меня есть надежда. Как все просто, я, оказывается, был обманут. И все в пух и прах летит от вашего свидетельства. Понимаете? Дьявол боится этого. Его задача дискредитировать свидетелей, устранить, сделать так, чтобы свидетелю никто не верил. Мое служение вам, оно зависит от того, насколько вы доверяете мне. То есть, как Лестер Саммер рассказывал, когда он там проповедовал свою первую проповедь, и, ну, он там рассказывал разные вещи, а собрались фермеры, ну, им просто скучно было, поэтому не собрались в церкви, потому что молодой парень приехал, они говорят, во, заливает, во, заливает, во, врет-то, а, во, заливает. И они, хп, и плевали на стену от восторга, ну, прямо в той церкви, там они так себя вели, одни мужики были. А он говорит, все, идите домой, ну, молодой проповедник, я надеюсь, что вы все пойдете в ад, ну, Ненавидел их, да, но это его история. Но они смотрели на него, и они вначале не верили его. Потом он завоевал их сердца. И они плакали перед ними и говорили, куда ты собрался? Ты тот, который спас нас. Теперь мы стали другими людьми. Куда ты собрался? Он сказал, дальше поеду. Но служение, мое служение вам основывается на том, насколько вы мне доверяете. То есть, если вы не доверяете моим словам, вы не будете их принимать. Вы доверяете мне, я доверяю вам, мы доверяем Богу. Он нам говорит, мы ему доверяем. Почему? Потому что он не лжет. Если получается так, что кто-либо вам говорит что-то, это вот как в этой сказке, или в какой-то притче, или сказка, что это такое. Там. Конюшня горит. Все повыскакивали конюшню тушить. А она не горит. А он Опять забегает. Конюшня горит. Все повыскакивали конюшню тушить. А конюшня не горит. А он опять. А потом, когда конюшня загорелась, он прибегает и говорит, конюшня горит! А никто не выходит. Почему? Никто не верит его свидетельству. Почему? Потому что к нему относится как к человеку, который говорит неправду, который лжет. Друзья мои, вы будете испытывать давление в своей жизни, солгать. Знаете, это для того, чтобы дискредитировать вас, как того, от кого исходит истина. Дискредитировать вас, ваше свидетельство. Потому что если вы своему соседу рассказываете, свидетельствуете о Господе Иисусе, а потом сосед наблюдает и видит, как вы лжете где-то в магазине, или еще где-то, или там возле на лавочке вы лжете, то он забудет ваше свидетельство. Ваше свидетельство сразу потеряет для него всякую силу и всякий смысл. Потому что вы дискредитированный, как тот, который говорит истину и правду. Это основывается на доверии. Вот что делает дьявол. Оказывает давление, заставляет лгать. Давайте вместе скажем, я не говорю ничего. Кроме истины. истины. Говорю или истину. Или ничего не говорю. Но ложь отсюда не должна выходить. Еще раз, давайте я напомню, что такое ложь. Когда вы говорите кому-то, убеждая кого-то, чтобы он поверил, что это правда, а на самом деле вы знаете, что это правда не является. Вот что является ложью. Угу. Угу. Хорошо. Что наше время истекло? Давайте встанем на наши ноги.